0: Heský den! Posloucháte E15cast, u kterého vás vítá Jiří Špečák. Letní festivaly čeká už druhá sezóna v provizorním režimu. Jak omezení dopadnou na Brutal Assault? Jedna z největších evropských přehlídek tvrdé hudby má fanoušky i v zahraničí. Ti tvoří až 70 návštěvníků. Dorazí letos a jak se v současnosti schánějí sponzoři pro takhle žánrově vyhraněnou akci. O tom si dnes bude Nikita Poljakov povídat s organizátorem festivalu Tomášem Fialou. Ale nejdřív přehled krátkých zpráv. Mediální společnost BuzzFeed míří na burzu. Spojí se kvůli tomu s prázdnou společností 895th Avenue Partners. Oznámil to šéf serveru Jonah Peretti. Vstup na burzu chystá v posledním letošním kvartále a očekává ohodnocení 1,5 miliardy dolarů, tedy zhruba 32 miliard korun. Akcie se mají obchodovat na burze Nasdaq a ponesou symbol BZFD. Před premiérou na Wall Street chystá firma ještě nákup. Chce ovládnout server Complex Networks, který vydává zprávy o módě a kultuře. Drahé bydlení je v Česku velké téma. Ze zemí OECD jsme pátí nejhorší. Na průměrný byt Čech potřebuje zhruba 11 ročních mest, v Praze až 15. Jak tohle téma reflektují předvolební kampaně? Některé strany slibují velkody jsou státní a obecní výstavbu, někdo vysoké zdanění investičních bytů. Ve hře jsou i úvěry pro obce a mladé lidi. Podle OECD je třeba podporovat i jiné než vlastnické bydlení a posílit sociální a dostupné bydlení. Je taky nutné lépe cílit rozvojové dotace. Carsharingový biznis po covidové ráně ožívá. Klientela z řad turistů se sice stále ještě nevrátila, firmy ale získaly nové domácí uživatele. Jsou mezi nimi lidé, kteří se zdráhají používat městskou hromadnou dopravu nebo si odmítají kupovat auto. Velké i menší firmy rozšiřují flotilu vozů, v některých případech až dvojnásobně oproti Loňsku. Špičku čekají provozovatelé v letní sezóně, s oteplením se prodlužuje i doba zapůjčení. V poslední době je to tři a více dnů. Pronajmout si můžete osobní auto, ale i obytné, sportovní a historické vozy nebo třeba elektromobily. Více informací se dočtete na e15.cz. Teď už je čas na Nikitu Poliakova a jeho rozhovor s Tomášem Fialou z festivalu Brutal Assault. Teď už tu vítám Tomáše Fialu,
1: spolupořadatele festivalu tvrdé hudby Brutal Assault. Ahoj Tomáši.
2: Ahoj, zdravím.
1: Kolik vás pandemie zatím stála peněz?
2: Jsou to uh, miliony korun a rozhodně to není uh, doba, která, uh, která nám přeje. Nicméně uh, podobně je na to x, i x jiných uh, oborů a všichni se s tím musí nějak vypořádat. Uh, stát i nějakým způsobem přispěl, nicméně to festivalové podnikání je poměrně specifický. To znamená uh, x rizik jsme si museli podstoupit a x peněz to stálo. Ale na druhé straně pravda je ta, že uh, vlastně my to děláme jednou za rok a dopředu jsme schopni se na to připravit, to znamená, my nepřicházíme o každodenní tržby, ale přicházíme vlastně o tržby, který tvoříme jednou za rok a pořád je odkládáme a už je to druhá sezona, takže je to trošku náročnější.
1: Colors už další rok odložili, některé festivaly taky vy, ne, Rock for People taky ne. Kdybyste vy odložili, je to pro vás existenční problém? Končili byste úplně?
2: No ne, my jsme odložili v náš velký festival. My jsme ho znovu odložili a uspořádali jsme festival malý, který je v formátu a vlastně má reprezentovat, trošku, reprezentovat něco trošku jiného a má reprezentovat myšlenku, pojďme zkusit něco dělat, pojďme zkusit dělat to, co se v téhle chvíli dá, což se o velkém festivalu formátu Brutal sound říct nedá, protože my máme přeci jenom hodně zahraničních jak návštěvníků, tak kapel a tenhle formát je v dnešní době extrémně komplikovaný.
1: A to máš, kolik tam kompl lidí na Váš Vestiák? Uh,
2: cirka kolem 21 tisíc lidí a řekl bych, že dobrých 70% z nich uh, jsou zahraniční lidé, uh, ale z celého světa. My v podstatě máme takovou specifickou dramaturgii, že se snažíme zaujmout uh, n- n- Myslím, že Android Festival snažíme se zaujmout jako trošku do hloubky, To znamená, že, že ty lidi opravdu k nám jezdí z celého světa, je to trošičku jinak koncipované.
1: Vám jezdí Němci, Maďaři, lidi z Jižní Ameriky. Jak, jak vlastně vyřešit tady ten problém? Zůstanou věrní přes obtíže s tím cestováním? Nebo jste se rozhodli, že tentokrát budete cílit primárně na domácí publikum?
2: Tak jestli se bavím o tom, že ten formát standardního festivalu je nějakých 70% zahraničních návštěvníků, tak momentálně se pohybujeme kolem 25%, což mi přijde stejně extrémně zajímavý číslo. A zároveň to může z toho může pramenit množství. Problému, především pro ty návštěvníky, protože ty pravidla pro cestování se každou chvíli mění. Zároveň se mění barvy na Semaforu, a ta doba je nejistá. Já třeba v dnešní době, bych, kdybych měl chuť něco takového realizovat, tak si ten lístek zamukuju a vlastně budu chtít věřit, budu chtít věřit, že to dobře dopadne, ale ne. Všichni mají tenhle způsob uvažování a nemyslím si, že jeden je lepší, druhý je horší, ale. Ale abych se vrátil k tomu, k tomu jádru, vlastně my jsme uspůsobili ten line-up tomu, co můžeme poskytnout. Tam přijde mi, že vlastně kromě návštěvníků musíme i hodně cílit na jiné kapely, na kapely, které jsou dostupné. Že například Anglie je relativně dost riziková země a respektive oni sami tam mají nějakou další karanténu a pro ty kapely už se nevyplatí jezdit na, na jeden koncert do Evropy. To znamená, musíme vlastně tu skládanku skládat podle toho, kdo může přijít.
1: To znamená, jo, není to sebevražda trochu vlastně dělat dramaturgii festiáku, který, kdy, kdy vlastně půlka třeba kapel, které jsou zrovna populární, nebo který zrovna jako hypejou, vlastně nemůžou přijet.
2: Je sebevražda, to podle mě není, ale je to zase extrémně zajímavý prostředí, protože není to omšelost, to prostředí se každý den mění a vlastně člověk musí dynamicky reagovat na tu situaci a vymýšlet to a já si myslím, že to je vlastně i podstata toho festivalu jako takového, to znamená tady z toho titulu to to úplně tak tragicky nevidím.
1: A co vaši sponzoři, festivaly jsou založený na partnerstvích, odpadla nějaká jména nebo vás podrželi v těžké době, zůstávají s váma?
2: My, my naštěstí, nejsme příliš festi- sponsorsky orientovaný festival, respektive ta část našeho rozpočtu, která je opřená o sponsory, není tak vysoká, jako to je třeba u velkých akcí. Nicméně ty stěžení partneři vydrželi, ale samozřejmě, že ty standardní produkty, které poskytují, to znamená nějaké zóny, které jim přinášejí přidanou hodnotu v tom, že se zviditelní a nám v tom, že nám poskytnou nějaký zdroje, tak ty se omezily protože celá ta sezóna se omezila. A samozřejmě ad hoc dělat to pro jednu akci nemá smysl. To znamená, tyhle aktivity jsou víceméně přesunuty na roky budoucí. Takže věřím tomu, že sponzoři věří stejně jako my věříme, že svět dál půjde podobným směrem, jak jsme ho, jak jsme ho byli zvyklí znát.
1: Jak jsme ho zamýšleli? Panují mezi sponzory ještě předsudky vůči tvrdé hudbě? Před několika lety jste mluvil o tom, že některé spolupráce nedopadly, protože se ve vedení společnosti vašeho festivalu nakonec lekly, že je to moc drsný a podobně. Odpadají předsudky?
2: Já doufám, já si myslím, že se to postupem času mění a že ty, že ty pol, předsudky jdou pryč a vlastně co mě poměrně fascinuje a z čeho mám obrovskou radost je, že jsme jméno Brutalasout překlonili úplně ze slovního spojení, který je primárně šokující do spojení, který vlastně těm lidem vzkazuje, nebo, nebo ty lidi si už pod ním představují to, co ten festival doopravdy je a z toho mám velkou radost a, a věřím si, že tímhle směrem jdeme dál a že, že naopak ty, ty lidi z těch velkých firm nebo sponzoři, čím dál víc vědí, že v podstatě metal není žádný extremistický žánr, ale že v podstatě to jsou naprosto běžní lidi, kteří jsou víceméně už v mladším středním věku a to znamená pro ně potenciálně bonitní zákazníci.
1: Tomáše, díky moc, díky za tvůj čas a držím vám palce.
2: Já vám taky moc děkuju a doufám, že se letos uvidíme aspoň na Manem Brutálu.
0: Díky za pozornost e15cast, můžete poslouchat každé všední ráno na všech obvyklých streamovacích platformách a taky na webu e15.cz.